0: 야, 오랜만에 우리 여성분들의 환호가 들리니까 막 기운이 납니다. (웃음) 향기노트 안 고프셨습니까? 이랬을 양할 줄 몰랐습니다. 자, 122번째 향기노트 시작하도록 하겠습니다. 제목 한번 읽어보실래요? 시작! (웃음) 반대로 얘기하면 신이라도 허락할 수밖에 없게 하는 인간이 가진 힘이 있다. 이런 뜻이죠. 여러분 이산 이름 아십니까? 어떤 분은 뭐이 산을 보고 요즘 나온 영화 제목을 얘기하던데, 히말라야! 이렇게 얘기하시던데. 히말라야는 산 이름이 아니고, 산맥 이름이죠. 히말라야 산맥이 길이가 2,400km입니다. 굉장히 길죠. 뭐 중국, 네팔, 뭐 이렇게 인도 다 이렇게 붙어 있습니다. 아무튼 히말라야는 산맥 이름이고, 이 산의 이름은 에베레스트입니다. 에베레스트 산이 에베레스트가 된 이유를 아세요? 산 이름이? 원래 이 산의 이름은 에베레스트가 아닌데, 어, 1865년에 영국의 청양부 장관이 된 사람이 있어요 그러니까 그러니까 이 시대에는 산의 높이를 정확하게 계산할 수가 없었죠 그런데 1950년도에 산의, 이름을, 산의 높이를 정확하게 계산을 했고 그 계산하는 작업을 했던 사람이 영국의 청양부 장관이었던 에베레스트라는 사람입니다 그래서 그 사람의 이름을 따서 산 이름을 마운트 에베레스트라고 짓는 바람에 지금의 에베레스트산이 된 겁니다 그리고 산 이름이 없다고 생각했었거든요. 원래는 피크 15, 넘버 15 해가지고, 15번째 봉우리 이렇게 불렀었습니다. 그런데 나중에 알고 보니까, 어, 이산의 이름이 초모로, 초모랑마라고 들어보셨죠? 초모랑마였다는 거죠. 초모랑마라는 것은 티베인들이 부르는 이 산의 이름이었습니다. 그리고 초모랑마라는 말의 뜻은, 어, 세계의 엄마신이 사는 곳이다라는 뜻입니다. 그 그래서 그이 에베레스트 산이라고 하는데 8848m라고 하죠. 근데이 지각의 변동에 서이 에베레스, 에베레스트 산이 1년에 몇 미리씩 자꾸 높아진다고 해요. 또 이동하기도 하고. 그와 같 이게 신기하죠. 지각 움직이는 모습을 보면 이렇게 큰 산이 이렇게 움직인다고 합니다. 아무튼 이산 이름은 에베레스트인데 이 산을 최초로 인류 최초로 정복한 사람이 있어요. 혹시 들어보셨나요? 이 사람 이름. 고상도는 아닙니다. 고상도는 인류 최초는 아니고 한국 최초죠. 에드먼드 힐러리 경이라고 하는데 이 경자가 붙으면 영국식이잖아요. 경자가 붙으면 이 사람은 귀족이란 뜻이죠. 원래는 귀족이 아니었습니다. 어쨌든 에드먼드 힐러리 경이라고 하는데 1953년도에 인류 최초로 에베레스탄 정상을 올랐습니다. 그런데 보이시는 사진은 피켈을 들고 있는 모습인데 피켈에 깃발이 꼽혀있습니다. 유질랜드 사람인데 영국 소속으로, 영국 영예에 속해 있었기 때문에 영국 소속으로 에베레스타를 트 세계 최초로 정복하게 된 거죠. 그 정복이라고 제가 방금 얘기했는데 이 영화 히말라에 야 보니까 원래 산은 정복하는 게 아니다라고 하대요. 산은 정복하는 게 아니고 신이 허락해주면 운 좋게 가볼 수 있는 곳이 이에베레스트라고 합니다. 정복한다는 말을 쓰면 안 된다고 해요. 그 신이 허락해줘야만 정상에 올라갈 수 있는 거죠. 그 신이 허락 안 해주는데 갖는 사람들, 수많은 사람들이 어떻습니까? 이게 죽고 있죠. 그 지금은 뭐 밧줄로 이렇게 루트도 개척이 되어 있고 해서 쉽게 올라갈 수 있다는 데 옛날보다 가다 보면 시차하고 쓰레기가 그렇게 많다네요. 살이 좀, 인간의 산을, 신의 영역을 좀 더럽히고 있는 것 같아요. 아무튼 에드먼드 힐레르경이라는 사람이 인류 최초로 이 산을 정상, 정상에 올랐는데 이 사진의 주인공은 힐레르경이 아니고 이 사람입니다. 세르파 텐징 노르가이라고. 세르파 들어보셨죠? 우리 흔히 셀파라고 그래, 셀파. 음. TV에 보면. 원래 말하면 세르파고. <웃음> 우리 TV에서 볼때 <웃음> 말하는 그 셀파는 왜 이렇게 등산가들이 이렇게 짐 날라주는 사람이라고 생각하잖아요? 근데 원래 이 세르파라는 것은 그 종족의 이름입니다. 짐는 짐꾼이란 뜻이 아니고 그 종족의 이름이란 뜻입니다. 동쪽에 사는 사람들이라는 뜻이죠. 이 세레파 텐징 노르가이 라는 사람이 함께 정상에 올랐습니다. 근데 사진은 왜 힐러리경이 최초로 세계, 일 최초로 올랐는데 그 사람 사진은 없는 거예요. 정상에서 찍은 사진이 없어요. 그 세레파경 사진은 이 노르가이 사진은 힐러리경이 찍어줬고 그 왜네 사진 없냐 고 그러니까 좀 논란이 되겠죠. 왜네 사진 없냐 그러니까 이 노르가이가 카메라를 다룰 줄 몰라서 찍을 수가 없었다. 라고 했답니다. 아무튼 이 사람이 같이 정상에 올랐던 사람인데 에드먼딩레리 경은 이렇게 생겼죠. 텐징 노르가이는 이렇게 생겼고 이두 사람이 정상에 인류 최초로 올랐습니다. 그 덕분에 영국 이 당시에 인류 최초로 에베레스트를 등장했다는 것은 세계적으로 굉장히 큰 이슈가 됐습니다. 그리고 영국의 여왕이 즉위 시각이 한3년 전에 있었던 일이거든요. 이 국력을 과시하는 어떤 역할을 하는 거죠. 그래서 영국 여왕이 노르가이한테는 어, 대형제국 메달을 주고 이 에드먼드 힐러리에게는 귀족의 자기를 내려가지고 경이 된 겁니다. 그런데 여러분 최초로 등장한 사람은 기억이 돼도 2등은 잘 기억이 안되잖아요. 그렇지 않습니까? 그래서 최초로 공식적으로 어, 에베레트 정상을 밟은 사람은 힐러리 경이라고 기록이 됐습니다. 둘이 같이 정상에 올라가긴 했는데 최초로 그 지점을 땅을 밟은 사람은 힐러리 경이라고 기록이 됐죠. 그래서 이 힐러리 경은 유질랜드의 물이니까 유질랜드 화폐에 5달러짜리 화폐에 살아있는 사람으로서 화폐에 얼굴이 실릴 정도로 대단했습니다. 인기가 유명했겠죠. 그런데 이 사실 알고 보면 그 과정을 사실 알고 보면 그 셀파가 같이 갔던 셀파가 이 정상 근처에 먼저 갔습니다. 힐러리 경부다. 그 힐러리경은 뒤따라갔죠. 한 30분 정도 뒤쳐져가지고 뒤따라갔습니다. 그러면 사실은 이 정상을 누가 먼저 밟을 수 있었어요? 이 노르가이가 먼저 받을 수, 밟을 수 있었잖아요. 그래서 이 힐러리경이 뒤따라가면서 체력이 안 되니까 이렇게 얘기했어요. 당신이 먼저 가서 정상을 밟아라. 이렇게 얘기했습니다. 근데 이 텐징 노르가이는 정상에 가면서 정상을 딱 눈앞에 두고, 뱃발짝 앞에 두고 정상을 먼저 밟지 않았습니다. 그리고 힐러리경이 올 때까지 기다려줬습니다. 기다려주고, 힐러리경이 오니까 정상을 먼저 밟게 해줬던 거죠. 그래서 힐러리경이 인류 최초의 베베레스트 정상을 밟은 사람이 됐던 겁니다. 이 산악인들의 우정이 대단하지 않습니까? 그 뿐만이 아니고, 이 셀파는 힐러리경이 뒤따라오면서, 왜, 이, 뭡니까? 로프라고 그러나요? 로프를 묶고 이렇게 올라가잖아요. 서로 묶고 이렇게 올라가잖아요, 몸을. 힐러리경이 몇 번이나 이렇게 크레바스에 빠졌습니다. 크레바스라는 건 뭐냐 하면, 이제 이걸 자세히 보면 이렇게 생겼죠. 깊이가 수십 미터에서 수백 미터까지. 그러니까 이게 덮, 눈으로 덮여 있어서 모르는 거죠. 그 지나가다가 눈인 줄 알고 밟았는데 푹 꺼지면 이제 떨어지는 거죠. 근데 앞에 갔던 셀파는 어디에 이런 크레바스가 있는지 다잘 알고 있었어요. 그래서 따라오던 힐리르경이 몇 번에 여기 빠졌던 걸 목숨도 구해주면서 정상까지 함께 갈수 있었습니다. 또 반대로 또이 힐리르경이 없었다면 이 셀파 역시 좀 대우를 못 받았습니다. 왜냐하면 그 당시에 이 셀파를 대하는 사람들의 태도가 그냥 진권 취급을 했거든요. 근데 힐러리경은 이 사람을 사람 대우를 해주고 인격적으로 늘 존중을 해줬습니다. 그만큼 팀워크가 잘 맞았기 때문에 이 정상을 정복할 수 있었던 거죠. 그리고 나중에 이제 사진이, 정상에서 있었던 사진이 힐러리경 사진이 없으니까 누가 먼저 정상을 발로 자꾸 논란이 되잖아요. 그 셀파 사진이 있는데 힐러리경 사진이 없으니까. 그리고 기자들이 계속 묻는 거예요. 실제로 누가 정상을 먼저 밟았습니까? 이렇게 계속 묻는 거예요. 그 힐러리 경호 물을 때마다 이렇게 대답을 했어요. 텐징과 내가 같이 밟았다. 우리는 동반자니까. 우리 팀이 성공한 거지 내가 먼저 밟은 것이 절대 아니다. 늘 이런 식으로 얘기하면서 텐징을 이렇게 보호해 줬습니다. 셀파를 응원해 줬죠. 그런데 이 텐징 노로가이는또 거꾸로 이렇게 얘기를 했습니다. 만약에 내가 한발 늦게 정상을 밟은 것이 부끄러운 일이 된다면 나는 그 부끄러움을 기꺼이 받아들이겠다. 이게 무슨 뜻이에요? 힐레리경이 먼저 밟았다는 것을 은근히 암시하는 말인 거죠. 그렇게 그렇게 서로를 이렇게 도와주고 응원해주고 그렇게 살았습니다. 살다가 이 셀파가 먼저 저세상으로 갔어요. 저세상으로 가고 나니까 힐레리경이 이제 고백을 합니다. 어때게 고백을 하냐면 그는 정상을 몇 발짝 앞에 두고 나를 기다리고 있었다. 그리고 내가 정상 근처에 오자 걷지도 못하는내 발을 들고 내 발자국을 정상에 먼저 찍어줬다. 라고 고백을 했답니다. 이 셀파의 정신이 정말 대단하지 않습니까? 그렇게 해서 이힐르경이 먼저 정상을 밟게 된 거죠. 사실 힐리경 입장에서 자기가 먼저 밟았다고 할 수가 없잖아요. 그죠? 이사람 도움이 없었다면. 그러니까 살아있을 때는 서로 그렇게 응원을 해주다가 셀파가 저세상을로간 다음에 이렇게 고백을 했다고 해요. 아무튼 그렇게 해서 이 사람이 인류 최초로 에베레스트 정상을 밟은 사람이 됐습니다. (웃음) 자, 에베레스트 정상은 신조차 허락하지 않는다. 그 신이 허락하지 않으면 밟을 수 없는 땅이다. 라고 제가 아까 말씀드렸죠. 그리고 그 정상을 밟은 사람보다는 그 정상을 밟으려고 하다가 죽은 사람이 훨씬 많습니다. 그 신이 허락해줘야만 그 땅을 밟을 수 있다는 거죠. 그럼 이 신조차 허락하지 않을 수 그러니까 이 힐러리경은 뭡니까? 신이 허락했으니까 정상을 밟은 거 아니에요. 그럼 그 힘이 어디에서 나왔겠냐는 거죠. 어디에서 나왔을까요 여러분. 그건 바로 계속하는 힘이었습니다. 이 힐러리경은 몇 번이나 실패를 했지만 에베레스 트 등장을 몇 번이나 실패를 했지만 계속 하는 거죠. 계속. 이번엔 내가 그냥 돌아가지면 다시 돌아오겠다. 이러면서 계속 도전을 했다는 겁니다. 제일 유명한 말이 이겁니다. 한번 읽어보실까요. 시작. 얼마만큼 계속하는 님을 정신을 가지고 있는지 느낌이 오시나요? 사실은 제가 이한 문장을 소개하고 싶어서 이렇게 길게 말씀을 드렸던 겁니다. 이 중에서 정말 와닿았던 문장이 바로 이거예요. 에베레스는 나는 잘하지 못한다. 그렇지만 나는 잘할 것이다. 멋진 말 아닙니까 여러분? 여러분 인생을 살면서 이렇게 문제가 닥치잖아요. 우리가 살다 보면 문제나 역경 이런 걸 만나잖아요. 그렇지만 그 문제는 잘하지 않죠. 내가 잘하면 어떻습니까? 문제가 작아지지 않습니까? 어릴 적에 살던 동네에 가보시면, 왜, 굉장히 우리, 뭐, 다섯 살, 여섯 살, 아니면 일곱 살때 살던 동네에 가보시면, 제가 지난주에 제 친구, 그, 제 고등학교 친구 살던 집에 이렇게 가봤거든요, 주택에. 어릴 때는 그 집이 굉장히 커 보였습니다, 주택이. 그리고 되게 큰줄 알았어요. 그리고 지난주에 대구에 내려갔길래 제가 태워가지고 그 친구 집에 데려다 줬거든요. 근데 그 집이 제가 기억하는 집의 반 크기밖에 안 되더라고요. 왜 그렇게 집이 작아졌는지 모르겠어요. 그러니까 내가 자라면 상대적으로 상대가 작아 보이잖아요. 그러니까 죠그 애들한테 아빠는 거인으로 보이고 세상에서 최고 멋지 사람으 보이고 그런데 내가 크면 우리 나이 들면 이런 말 하잖아요. 갑자기 아버지 아버지 어깨가 작아 보이더라. 뭐 이런 얘기하지 않습니까? 그러니까 나는 계속 자란다는 거죠. 그러니까 여러분 우리가 어떤 목표를 두고 그것을 향해서 갈때그 목표가 굉장히 거대해 보이고 커 보이지만 내가 자라면 그 목표는 자라지 않기 때문에 작아 보일 수 있다는 겁니다. 그렇게 생각하면 계속 할수 있지 않습니까? 여러분 오늘 지지텔링 제가 향유 타기 전에 지지텔링 몇 회를 했죠? 500회를 했습니다. 여러분 1회 지지텔링은 없고 1회 북텔링이 있죠. 99회 지지텔링이 있고 98회까지는 북텔링이고 99회부터는 지지텔링입니다. 이름이. 그래서 1회 지지텔링은 없습니다. 북텔링을 그대로 계산한 것이기 때문에. 그래서 일회 지지텔링은 일회 북텔링이라고 생각하시면 됩니다. 그일회 북텔링을 2008년도 2월 28일 날참 했습니다. 그때 했던 책 제목이 깨진 유리창 법칙이었습니다. 깨진 유리창의 법칙. 깨진 유리창의 법칙 아시죠? 지나가다가 유리가 이렇게 조금 깨져 있으면 그걸 이제 유리를 갈아 끼우지 않으면 지나가는 사람이 다 돌을 하나씩 던져가지고 결국은 유리창을 다 박살낸다는 거. 우리 길거리 가다가 전봇대 누가 요만한 쓰레기봉단을 하나 버려놓으면 다음날 되면 쓰레기가 산더미같이 쌓인다는 거. 이런 게 이제 깨진 유리창의 법칙인데 아직도 그때 했던 북텔링이 생생하네요. 그게 2008년 2월 28일이었습니다. 그런데 오늘 4월 25일 2016년 500회 지식텔링을 했습니다. 여러분 제가 좀 전에 힐러리게한 말을 얘기했죠. 에베레스트 너는 잘하지 않지만 나는 잘한다. 1회 북텔링을 할 때는 500회를 언제 하겠노? 이런 생각을 했겠죠. 그리고 500회까지 할수 있겠나? 이런 생각을 했겠죠 그리고 굉장히 커 보인다는 거죠 그 500회가 500회가 뭡니까? 100회까지 갈수 있겠나? 그런 생각을 했었다 때가 있죠 근데 지금 500회를 딱 하고 나니까 여러분 어떻습니까? 600회를 못걷탈까봐 걱정이 되십니까? 안되죠 1000회 갈수 있겠냐? 이런 생각이 드는 거예요 벌써 단위가 달라지는 거죠 우리가 만약에 오늘 1000회 지지텔링을 했다면 무슨 생각이 들까요? 1백0 0회할수 있겠냐? 이런 생각안 합니다 1500회 할수 있겠냐? 이런 걱정안 합니다 2000회 할수 있겠냐? 이런 걱정을 하겠죠 그렇지 않습니까 잘하는 만큼 걱정의 크기도 그만큼 대단해진다는 거죠. 목표도 그만큼 커진다는 겁니다. 우리가 뭐 했기 때문에? 성장했기 때문에 그렇습니다. 그것도 그냥 성장이 아니라 점점 빛나는 성장을 했다고 라 생각합니다. 왜냐하면 우리가 하는 지식텔링은 단순히 어떤 스킬을 배우거나 그런 차원이 아니잖아요. 앞에 나와서 얘기하시는 분들 말씀 들어보면 가정에서 조금 까칠했던 분이 좋은 아빠가 되고 좋은 엄마가 되고 삶이 바뀌는 우리가 활동을 하지 않습니까? 여기 오신 분들이 바뀌면 여기 오신 분들, 주변 분들도 바뀌지 않습니까? 그래서 저는 감히 빈다는 성장을 했다라고 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 왜? 세상은 변하지 않아도 우리는 계속 자랐기 때문에. 힐러리 경말처럼 우리는 계속 자랐기 때문에 그렇다는 겁니다. 그래서 여러분, 세상이 설령 자라지 않을지라도 우리는 계속 자랄 겁니다. 왜냐하면 우리는 계속 하나님이 있으니까요. 500개까지 계속 해왔으니까요. 그리고 천해까지 계속 할 것이기 때문에 우리는 계속 성장할 거라고 믿습니다. 이렇게 계속 하다 보면 가끔 고독할 때가 있죠. 외로울 때가 있고. 이렇게 특히 에베레스 같은 높은 산에 올라가면 혼자 등장을 하다 보면 숨쉬기도 힘들죠. 산소통이 없으면 살 수도 없고. 너무 춥고 쉴 수도 없고. 실제로 이렇게 정상근처에 가면 이한 발자 꺾기가 그렇게 힘들답니다. 한 발자 꺾기가. 그렇게 그렇게 한 발짝씩 몇 시간을 걸어가지고 100m 가는데 몇 시간이 걸려고 그런대요. 그렇게 해서 정상을 겨우 겨우 밟고 내려오는 거예요. 힘들겠죠. 고독하고 외롭고 쓸쓸하고 포기하고 싶겠죠. 그렇지만 신이 우리에게 그것을 허락하게 려면 뭐해야 된다? 계속해야 된다는 겁니다. 신도 계속하는 인간을 막지는 못한다는 거죠. 신만이 허락한 에베레스트를 인간이 정 정복하는 걸, 아 정복이 아니라, 대처하는 걸 보면. 그래서 여러분, 여러분도 여러분 마음속에 여러분 반에 정상이 있지 않습니까? 그 정상을 향해서 계속하는 힘을 발휘해 보시기 바랍니다. 그러면 끊임없이 성장할 수 있지 않을까. 그런 생각을 해 봤습니다. 1 2 2 번째 행위로 됐습니다. 감사합니다.